0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. A Graça e a Paz do Senhor Jesus sobre todos nós. Amém? Hoje eu estou com a família toda, minha esposa Janaína, o Davi, o Daniel, Amanda e a Ana Luísa. Fiquem em pé onde vocês estiverem, estão aqui na frente. Minha mãe também, Dona Jandira, que está morando lá em São Paulo Fica em pé também, mãe, olha só Obrigado, gente, pode se assentar Os sobrinhos é, Matos, sobrinho Sidney Júnior O Matheus e o Gabriel Onde estão os sobrinhos, que a gente está junto também Fica em pé, lá em cima lá Estão lá em cima, está parecendo arquibancada Olha lá, que benção, na torcida ei, ei. Olha lá Está lá em cima o Sidney é, Janaína é filha do seu Dona Aparecida, irmã da Rossane então nós somos parentes de membros aqui da igreja, obrigado pastor Rimac, obrigado pastora Geógia, estarmos juntos outra vez. Aqui, vamos fazer uma oração antes de abrir a Bíblia, juntos? Vamos orar juntos e pedir ao Senhor para que Ele estenda a sua mão sobre a cidade de Valadares, sobre o nosso país e cesse essa maldita doença no nome de Jesus. Vamos orar pelo avanço do programa de vacinação, que já está chegando em camadas de 35, 37, aqui em Valadares, lá em São Paulo. Vamos pedir ao Senhor pela eficácia desses imunizantes. Vamos pedir ao Senhor para socorrer os que ainda estão contaminados e internados. Vamos orar juntos? Fica de pé no seu lugar, podemos orar juntos? Estenda sua mão em alguma direção aí da cidade de Valadares, levante a sua voz e ore ao Senhor pedindo a ele para abençoar essa cidade, os hospitais dessa cidade, os médicos dessa cidade, peça ao Senhor para abençoar o programa de vacinação que está avançando em nossa nação, louvado seja o nome do Senhor mais de 80 milhões de brasileiros vacinados em primeira dose, mais de 100 milhões vacinados em primeira e em segunda dose. Vamos orar juntos? Levante a sua, a sua voz e vamos orar. Senhor, nós levantamos a nossa voz, como temos orado em todos os teus arraiais, aqui na Igreja Batista, lá nas igrejas presbiterianas, na Igreja Assembleia de Deus, na Comunidade da Graça, o povo do Senhor está clamando misericórdia do Senhor. Sobre a nossa nação, sobre as cidades onde nós moramos Abençoe os hospitais, todo o cansaço dos médicos, dos enfermeiros Que estão nessa guerra há mais de um ano e meio Tenha misericórdia deles em nome de Jesus abençoe os imunizantes que estão chegando em nossa, em nossa nação, mais de três, quatro vacinas, louvado seja o teu nome, ano passado nós orávamos e pedíamos o Senhor para abençoar a mente dos cientistas, da indústria farmacêutica, para que viesse medicamentos, vacinas, e hoje nós já estamos orando com ações de graças, por esse imunizante que já chegou em muitos de nós, louvado seja o teu nome, e nós oramos e pedimos ao Senhor eficácia disso em nosso corpo, na produção de resistência, que essa maldita doença perca a sua força em nome de Jesus, que fique apenas na nossa memória, esses dois terríveis anos de luta, agora oh Deus, os que sepultaram os seus mortos, tem misericórdia, aí não é apenas na memória, vai ficar uma dor muito forte no coração, envia consolo sobre a nossa nação, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, os nossos vizinhos, muita gente chorou, lágrimas profundas e muita dor, levantamos as nossas mãos e pedimos ao Senhor que tudo isso sucesse nesse ano, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa nação, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 42, vamos ler no Salmo 42, os versículos 5, 6, 11, 4, 5 e 11, Salmo 42, versículo 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma De como eu passava com a multidão do povo de Deus E guiava em procissão a casa de Deus Entre gritos de alegria, de louvor, multidão em festa Porque está abatida, ó minha alma Versículo 5 Porque te perturbas dentro de mim Espera em Deus, pois ainda o louvarei ele é o meu auxílio, ele é o Deus meu, versículo 11, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu auxílio, ele é o meu Deus, salmo de número 42, é aquele salmo de onde, o nosso irmão Fernandinho da igreja Batista, lá de Campos dos Goitacazes, colocou uma melodia linda, logo no início das suas canções, assim como a corça, ceia por águas, corça um, um animalzinho parecido com um cervo, lá das regiões da Palestina, que nos tempos bíblicos, ele, ele até servia de sinalização para, para os exércitos, porque um, um um povo quando ia atacar outro, cercava a cidade do outro e ficava semanas e meses cercando sem atacar para que minasse o suprimento, a comida e a água. E eles tentavam é, entupir todos os canais de água que iam para a cidade e esse animalzinho costumava ajudar os exércitos inimigos, porque mesmo em civilizações antigas, sempre houve muita inteligência humana para engenharia da época, fazer aquedutos subterrâneos para trazer água dos rios mais distantes para cidades construídas. E esse animalzinho, quando tinha muita sede, ele corria de um lado para o outro, esfregava a cabeça no chão, e quem era da região sabia que ele não estava louco, sabia que ele estava ouvindo água passando ali por baixo. Foi com essa visão que ele escreveu esse salmo Essa vontade grande de, de, de água Correr de um lado para o outro Passar a cabeça no chão Porque esse animalzinho não tem patas para escavar E vivia essa agonia Estou com sede, estou ouvindo a água Ela está aqui embaixo e eu não posso pegá-la E o exército inimigo sabia Tem água ali Eles cavavam, entupiam para que a água não entrasse A canção do Fernandinho aqui Canta comigo um pedacinho Muitos de nós conhecemos Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu Rio, Senhor Jesus. Vem inundar o meu coração. Linda a canção do Fernandinho. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Quem nunca tinha ouvido essa canção? Levanta a mão. Não tenha vergonha de levantar. Falou, não, não tinha ouvido essa canção ainda, pastor. Muito bom, aí alguns de vocês. Podem procurar esse cidadão, porque tem canções belíssimas no YouTube, um servo de Deus muito precioso da nossa geração. Quem escreveu esse salmo? São 150 salmos. Todos eles são canções, são hinos, são louvores, são a adoração do povo de Deus. Todos eles tinham melodias. Nós não sabemos, não chegaram até nós. Eram melodias no estilo oriental de instrumentos e de ritmos. A maioria dos 150 foi escrita por Davi. Ele escreveu 73 dos 150. E há alguns outros autores. Aqui, você viu quem foram ou quem são os autores deste Salmo? Está escrito aí em cima da sua Bíblia. Impressa em folha de papel Os celulares costumam não trazer nos aplicativos Os, os títulos com os autores A folha de papel sempre traz O que está que escrito aí na sua Bíblia? Pode falar alto, o que está que escrito aí de autor aí? Quem foram os autores? Pode ser tanto Corá quanto Coré Você vai encontrar em uma ou em outra Bíblia Essa tradução Pois na transliteração do hebraico para cá O português Cabe as duas, pelo fato do hebraico não possuir vogais, então, seja Corá ou seja Coré, é a mesma pessoa. Os filhos de Corá, vamos de Corá. Quem foi Corá? Corá era neto de Coate. Ajudou. Que as informações que não ajudam nada, né? o Coate, oh, vou chegar lá para a gente, agora vai ajudar, oh. o Corá era neto do Coate, quem que era o Coate? Quando o povo de Deus saía do Egito, ia para a terra prometida, ainda no deserto, o Senhor estabeleceu o culto, como seria, a adoração, o louvor e ele separou uma tribo das doze para serem os oficiantes, os celebrantes de tudo o nome da tribo você lembra, fala para mim qual que é o nome da tribo, Levi, Levi tinha três filhos, Gerson, Coate e Merari, Ó, oh, já está melhorando a informação, então o Corá, ele era neto do Coate, que era filho de Levi, ou seja, essa é uma turma dos levitas, esses três filhos, eles são chamados lá no, no livro, dos Levíticos, um livro inteiro com 27 capítulos para tratar de todo o ritual de culto na época do texto bíblico, os coatitas, os gersonitas e os meraritas são tratados assim lá em Levíticos, uns cuidavam só disto, outros cuidavam daquilo e os outros cuidavam daquilo outro, são capítulos inteiros falando de você carrega isso, você monta aquilo e você desmonta aquilo outro e as outras tribos sequer podiam tocar nestas coisas, agora olha só esse corá que encrenca, nós estamos lendo um, um, um filme, quase que eu falei um filme, nós estamos lendo um, um salmo da Bíblia que foi escrito pelos filhos de corá, o que, que esse corá fez, que é descendente dos levitas, esse corá ele a juntou com um cidadão chamado Datã, ó, oh, você vai lembrar, alguns de vocês já estão lembrando, ele juntou com outro cidadão chamado Abirão, e eles se rebelaram contra Moisés, a rebelião de Datã, Abirão e Corá, quem lembra dessa história na Bíblia? Levanta a mão, se eu lembro desse negócio aí, mais ou menos, ó, oh, te falar alguns detalhes, para até você querer ler depois, não foram só os três não, é Números capítulo 16, eles chegaram diante de Moisés, se rebelando contra Moisés, com 250 príncipes de Israel, e a Bíblia diz assim, homens de renome, pensa numa rebelião barra pesada, foi um negocinho assim de dois, três, que não estava gostando da pastora Viviane, não. Juntou a UPA e os jovens todos. Ô Viviane, é só uma elucubração. Um negócio montado. Chegaram para a pastora Viviane e disseram assim, chega Viviane, basta. Quem disse que Deus levantou só você para ministrar aqui na Batista Moriá? Foi desse jeito lá. Oh, só usei você, nem pedi permissão não cobra direitos autorais não desculpa usar a pastora Viviane pela amizade, mas só para você imagina se isso acontece comigo em uma igreja local imagina se isso acontece com o pastor Rimac em uma igreja local, não são três são três, mais 250 de renome, dizendo assim não queremos o senhor mais aqui dá para vazar O negócio foi tão sério Que Moisés e Arão sempre intercedendo E pedindo a Deus para perdoar Deus falou assim, aqui eu não vou perdoar não Aqui eu vou separar Fala para o pessoal afastar da barraca dos três Marca um dia que nós vamos fazer uma correção aqui Aí Moisés falou, todo mundo afastou não que reuniu todo mundo a Bíblia diz que o Senhor fez tremer a terra e abriu um buraco debaixo da tenda e engoliu os caras com as famílias deles todas. Tamanha foi a bronca e a confusão que eles arrumaram contra Moisés em Números capítulo 16. Pastor, para que essa volta toda para chegar no Salmo 42? Para você ver que só nessa volta já tinha uma mensagem, quem está escrevendo Bíblia para nós são filhos dessa encrenca. O nosso Deus pode transformar as famílias mais destruídas da face da terra em bênçãos no nome de Jesus. Esse negócio de começou errado, termina errado, pau, isso é coisa de gente que não conhece a Bíblia. Olha os filhos do Corá escrevendo Bíblia para nós. Olha descendentes dessa casa que não se rebelaram como seu pai. Ó, oh, A vida é ao vivo, gente boa. Não tem receita de bolo, não. De casa com pais extraordinários pode sair filhos terríveis. E de casa de pais terríveis podem sair filhos extraordinários. E você achando que você sabe a receita da vida aí. Falando um monte de bobagem, às vezes, acerca da casa dos outros. Só a introdução já, já podia dar uma esperança para o nosso coração. Com relação às próximas gerações. A geração hoje está difícil? tá? Tem muita gente liderando o nosso país, fazendo bobagem? Tem. Mas Deus pode levantar as pessoas mais extraordinárias dessas casas. Desses caras. A Bíblia diz que pode. Não sou eu que vou falar que não pode. Eu vou pregar e gritar e falar que pode. Já gritei, né? Me desculpa. O pessoal que estuda a Bíblia acredita que o Salmo 42 e o 43 era um só. E eles dizem que não sabem por que eles foram desmembrados em dois salmos. Olha o 43 como parece com 42. Faz-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas agora, Senhor? Porque que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guie e para que me levem ao teu santo monte, para que me levem aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatida, ó oh minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Eu que não li o Salmo 42 todo, mas se você lesse ele todo, você veria muita similaridade em uma história que parece que continua no 43, mas eles foram separados no texto inspirado que está em nossas mãos. Ó, oh, eles escreveram 42... 43, quer conferir comigo? Olha lá o 44, vê se é Filhos de Corá, é? É olha lá, 44, 49, passa as folhas aí, vamos dar uma olhada e ver se também é, são, olha lá, ó. Filhos de Corá, 49, 84, vai lá para frente, passa as folhas, vamos ver se são também, Tá terminando já, 84, sim, Ó, esse é, o mais, é um dos mais famosos que eles escreveram, a maioria de nós conhece quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, mas não subestimando o seu conhecimento bíblico, talvez agora que você está prestando atenção, quem escreveu ele também foram os filhos de Corá. Esse Salmo 84, ele é bem conhecido dos leitores da Bíblia, tem até uma canção também linda nele. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Vem outro assim O pardal encontrou casa. E a andorinha, ninho para si, esse é mais antigo gente, me perdoa, mas vamos lá o coro. Eu encontrei teus altares Senhor, rei meu e Deus meu, eu encontrei teus altares Senhor, rei meu e Deus meu, foram os filhos do Corá também, o 84. E encerrando a lista, olha aí. O 87, se é, alaó, é, é também, e o 89 é o último, é, 88, perdão, Filhos de Corá, 88 é o último. Pronto, volta no 42. Lidere a si mesmo. Seja líder de si mesmo. É o tema da mensagem em que sentido pastor, esse é o tema, seja líder de si mesmo, lidere a si mesmo, em que sentido? No sentido do versículo que nós lemos, o versículo de número 5, você percebeu que o cidadão está conversando consigo mesmo no versículo 5? Põe os olhos e vamos ler de novo, que estás abatida, ó minha alma, lê comigo, vamos ler juntos? Porque te perturbas dentro de mim, esperem Deus, pois ainda o louvarei, a ele, vamos ler de novo que ficou bacana, vou virar aqui para ler com vocês, vamos lá? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Obrigado, gente, lá em cima. Você percebeu que ele conversa consigo mesmo? O braço científico da psicologia explora muito isso. A com H técnicas para praticar isso, colocam você para conversar consigo mesmo, colocam você às vezes diante de um espelho, para que você fale frases e ouça as suas frases, a psicologia procura te fazer encontrar a própria saída. E a Bíblia já ensina isso há muito tempo. Você é de Deus, você conhece a Deus, você ama a Deus. Aí ele escreve a Bíblia, coloca versículos que quando você estiver lendo eles possam deixar de ser os filhos de Coré ou Corá e sejam você. Essa é a intenção da Bíblia comigo e com você. As declarações bíblicas têm a intenção de ser a sua declaração. Os textos bíblicos e as histórias bíblicas têm o propósito de serem os seus textos e as suas histórias. Ela funciona, sim, também como uma espécie de manual de instruções para você. Para ser aplicado e utilizado Em si mesmo Esse é um dos textos mais Intensos, profundos Desse tipo de relacionamento com a Bíblia Em primeiro lugar Lidere as suas emoções Você precisa pegar de novo As rédeas Da carruagem das suas emoções Pensa aí numa carruagem com cavalos, potentíssimos, belíssimos, fortíssimos, de uma carruagem maravilhosa, luxuosíssima, correndo desgovernada pela estrada. Somente uma pessoa seria capaz de acalmar aquela carruagem, de diminuir a velocidade daqueles cavalos, de impedir que ela faça uma curva, role e caia num pirambeiro. Nenhuma pessoa de fora da carruagem é capaz de fazer qualquer coisa. Assim é a relação sua e minha com as nossas próprias emoções nenhum psicólogo e nenhum outro profissional é capaz de conversar tão profundo com a sua alma como você você precisa aprender isso que a Bíblia está ensinando o moço aqui o levita o sacerdote inspirado por Deus, está dizendo assim, lidere as suas emoções, converse com a sua alma, por que você está abatida? Por que você acordou assim hoje? Nós pastores, com muito bom senso, costumamos saber alguns limites de aconselhamento, onde nós dizemos para a pessoa, acho que é hora de você ouvir um psicólogo também, Alguns de nós, pastores, mesmo sem ter o curso de medicina, como tem o pastor Rimac, tem alguns momentos que a gente já vê que o negócio é assim é mais sério do que a psicologia. Vai envolver ações medicamentosas e o, e o psicólogo não é capaz. E a gente fala, você precisa passar no neurologista. Porque dependendo do neurologista, já há é uma indicação para uma psiquiatria. A gente jamais vai descaracterizar nenhuma dessas ações, mas nós precisamos aprender a conversar conosco mesmo, porque talvez isso vai ajudar a gente a não chegar nesses estágios de distúrbio mais avançados, ninguém entra em distúrbio de uma segunda para uma terça-feira, Nesses inícios de, de tristeza, de abatimento, você precisa aprender isso. Por que, que você está abatida, ó oh, minha alma? Oh, faça isso quando você estiver sozinho, senão o pessoal vai achar que você ficou meio doido. Principalmente se você mora numa casa cheia, igual a minha, não fica andando e fala assim, por que, que você está abatido, ó, oh, minha alma? O que, que aconteceu? Está nervosinha? Os meninos na hora vão falar assim: pai, endoidou? Então, procura achar um lugar, um ambiente fechado, onde você possa conversar sozinho. Evite fazer isso no metrô. Imagina eu lá no metrô de São Paulo. Está nervosinha hoje, hein, Alma? Acordou doidinha, hein? Pertubadinha? A pessoa do lado vai até afastar. Agora, além de Covid, tem doido na cidade. Então, assim, procura um lugar para você conversar, que ninguém vai te perturbar. Mas Converse você está ficando triste por causa disso, você está entrando nesse, nesse caramujo, por isso que aconteceu, levanta Zé, é você conversando com você, se for mulher é zoa, se for homem é Zé,
1: levanta,
0: vai tomar café sim, vai sim agora, abre a boca e engole esse pão, vai almoçar sim, você não está fazendo jejum, que bobagem é essa, de retirar a comida, só porque está triste, de noite, você vai dormir agora alma, você vai deitar e dormir, eu te repreendo, bota esse pijama agora, cuidado que se alguém ouvir, vai marcar um psiquiatra para a senhora, Mas é exatamente isso que a Bíblia está dizendo para eu fazer. Ó, oh, nos filmes, nas séries, nós vemos muito o contrário disso. Como que o, o protagonista, ele alimenta a sua alma com ódio, com vingança. Você já viu esses negócios? Porque você vai matá-la, porque não poderia fazer isso com você. Os filmes ensinam o contrário disso. Agora você é uma honra. Alimentar isso vai chegar naquilo. Se você não liderar as suas emoções, as rédeas. Vão ficar voando E algumas mãos vão aparecer E começar a conduzir a sua história Mãos do noticiário econômico Mãos do noticiário policial Vão aparecer e vão querer liderar suas emoções Mãos de pessoas que te conhecem E vão querer liderar a Você já ouviu essa frase? Se fosse eu no seu lugar É alguém tentando liderar suas emoções Não deixa barato Amiga você precisa liderar as suas, principalmente você que conhece a Deus, você que conhece a Deus nunca vai liderar a sua alma com ódio, com rancor, com amargura, com vingança, você tem que virar para a sua alma e falar assim, você não é idiota alma, você não é uma pessoa que não vale nada alma, você não é vagabunda, você não é vagabundo, você é amada de Deus, você tem que pegar essas rédeas de novo, por que, que você está abatida? por que, que você está com esses pensamentos na cabeça? por que, que você está achando isso dele? Você conversando com você. Não precisa levantar a mão, não. Já fez isso? Estou vendo algumas máscaras balançando, igual Mortal Kombat. Diz para mim. Não ajudou? Fala sério. Quem já fez? O contrário. Agora que não precisa levantar a mão mesmo e nem balançar a máscara. Você já fez isso? Amanhã, amanhã eu vou chegar lá, eu não vou levar esse desaforo. Amanhã eu chego, abro a porta grito. E amanhã eu desforro. Amanhã eu vai ver só. Não precisa levantar a mão que nós estamos na igreja. Já fez isso? Não funcionou também? o outro lado? Você não chegou lá e virou a onça? botou até um, uma roupa de tigresa para ficar mais feroz, os filhos de Coré, um povo crente, que conversa com a alma assim, vamos levantar, vamos sorrir, vamos reagir, vamos colocar um louvor aqui agora nesse carro, vamos adorar o Senhor, porque Ele é poderoso e maravilhoso, agradecer ao Senhor, é possível a gente liderar as nossas emoções, até nas perdas mais dolorosas dos lutos que todos nós vamos enfrentar nós não vamos enfrentar luto, não é só por causa da pandemia não gente boa, nós vamos enfrentar luto na vida passou a pandemia acabou a pandemia, louvado seja Deus você acha que acabou os nossos lutos? você acha que acabou a nossa lágrima a nossa dor de um dia terrível, que você e eu vamos passar com pessoas amabilíssimas que temos não pastor, deixa para lá, não vamos conversar sobre isso não, tem que conversar Zé faça do luto um processo que tem princípio, meio e fim, no nome de Jesus, a Bíblia quer te ensinar, O que você está abatida, morreu com Cristo, está lá na glória, levanta a sua cabeça, celebra a salvação do Senhor, ele perdoou todos os seus pecados sua mãe, ele perdoou todos os seus pecados do seu pai, ele salvou o seu irmão, louve ao Senhor, exalte o nome dele, alma, vamos para frente filha, você tem muito poder para fazer isso consigo mesmo Lidere as suas emoções Em Belo Horizonte certa vez Eu estava numa igreja muito grande Nós éramos dez pastores Eu era um dos nove pastores auxiliares ali Os membros quando chegavam para a igreja Nas conversões dos acampamentos Dos pequenos grupos Dos cultos públicos nos apelos então eles eram, eles eram recebidos pelo Ministério de Integração E eles eram levados para locais de, de cursos, de recepção E ali durava um tempo Quando terminava, eles recebiam um certificado de conclusão Do, do tempo de, de treinamento Seja alguém que ia ser batizado ou fosse um membro de uma outra igreja E com o um certificado na mão dizia assim para eles Agora marque uma entrevista com o um pastor no expediente da semana e As pessoas marcavam com a secretária, vinham conversar com a gente e era estranho, porque algumas pessoas a gente não conhecia Porque a igreja era muito grande Então, às vezes, toda semana você tinha isso naquele local Naquela manhã Entrou a moça, entrou com certificado Pastor, é entrevista para ser membro Ei, senta aí, filha, seja bem-vindo Tem um formulário aqui, tem umas perguntas Mas eu gosto de conversar, pode conversar? Ela falou, pode Como é que é o seu nome? A fulana Quantos anos você tem? Tantos anos Tem quanto tempo você chegou na nossa igreja? Tem quatro meses Eu falei, uau, que bênção não é, isso não acontece muito não Alguém que chegou, quatro meses já está sendo recebido como, como membro Tem quanto tempo que você mora em Belo Horizonte? Tem quatro meses que eu cheguei para cá Falei, você é diferenciada Não é muita gente que chega para uma cidade E em quatro meses já está querendo ser membro de uma outra igreja Você era membro de qual igreja? Ah, na cidade tal, onde eu estava lá Os seus pais é, moram aqui em São Paulo? Não, minha, é, em Belo Horizonte? Não, minha mãe mora na cidade tal Aí eu falei assim E o seu, é, os seus pais moram aqui em Belo Horizonte? Não, a minha mãe já morreu Aí respondeu só da mãe, eu falei assim, continua ou não continua? Eu vou continuar, e o seu pai? Ah, o meu pai, eu, eu não vejo ele desde que eu era criança Aí eu disse assim, posso continuar perguntando? Ela com um sorriso leve falou assim, pode perguntar Por que, que você não, não vê o seu pai desde criança? Ela falou assim, porque o meu pai assassinou a minha mãe E o semblante da moça não mudou O olho dela, o olhar, o sorriso, não mudou eu falei assim, ah, eu vou continuar as perguntas Você pode pastor, pergunte se você quiser assassinou como? ela, a facadas. você estava em casa? estava foi, foi de madrugada, você ouviu? ouvi os gritos você viu a sua mãe? não, chegaram lá vizinhos eu não vi, você nunca mais viu o seu pai? nunca mais viu o seu pai aí ela foi e cortou e falou assim, pastor mas eu não odeio o meu pai, porque eu conheci Jesus e eu perdoei o meu pai mesmo sem nunca ter visto o meu pai Essa moça é um exemplo de quem liderou as suas emoções Ela fez o contrário da série da Netflix Entendeu o que eu falei, né? Quando que o evangelho chegou na sua vida? Ah, eu tinha tantos anos Foi uma, uma, uma amiga de escola falei, essas amigas são uma bênção Te levou num acampamento É, na igreja dela, um acampamento Converti, batizei lá ah, Que bênção, fulano Opa, oh, estão uma bênção Seja o que for ou o que foi que aconteceu no seu passado, tenha sido você molestado na infância, tenha sido você rejeitado pelo seu pai, odiado pela sua mãe, tenha sido você injustiçado, o evangelho tem poder para colocar nas suas mãos a liderança das suas emoções, é mais forte do que medicamento, do que qualquer consulta, o evangelho leva você lá dentro da sua alma, para curar a sua alma para levantar, para inspirar, para motivar para sonhar, para perdoar, para amar, para sorrir quem aqui já viu o filme Paulo, o apóstolo de Cristo, levante a mão pastor, eu já vi esse filme ó, oh, não tenha vergonha quem não viu esse filme, levanta, pastor, eu não vi esse filme Gente, assiste, eu vi o filme, agora tem, mês passado lá em casa, me deu um vergonhão de não ter visto há tanto tempo, porque ele é de 2018, Paulo é um dos personagens bíblicos que mais nos inspiram a liderar a sua alma, o filme mostra isso, e a liderança dele em sua alma é tão forte que ele acaba inspirando as pessoas que estão ao redor dele. Todo mundo respirando ódio, todo mundo querendo quebrar tudo. E Paulo fala que Deus é cheio de poder e amor. Ele escreveu isso nas cartas, né? escreveu para Timóteo, para todo mundo, para a turma toda. Paulo liderava tanto as suas emoções que em uma das suas cartas ele manda a saudação dos crentes todos e no meio dos crentes haviam soldados romanos que foram convertidos por causa do Paulo ó, oh, os santos da casa de César mandam saudações por vocês então a vontade do Paulo poderia ser assim podia morrer esse soldado tudo e ele falava assim, ó oh, minha alma não odeie os soldados romanos ore pela salvação deles lidere as suas emoções Ó, oh, bumerangue, estou jogando aí, você está voltando na minha testa. Você acha que eu moro onde? E na Lua. Qual que você acha que é o meu sentimento quando eu sou atacado por alguém? Qual que você acha que é a vontade da minha carne quando alguém, no semáforo lá de São Paulo, xinga minha mãe e a minha mãe é uma santa mulher? Só porque eu distraí na hora, Virei, fiz a curva e não dei seta. O cidadão vai. E grita e chama a Dona Jandira de Meretriz. Qual que você acha que é a minha vontade? Aí eu tenho que conversar comigo e falar assim. Aperta o botão da mansidão agora. Domínio próprio. Anéis mágicos entram em ação. Forma de crente. E se olhar para cá, fala assim. Me perdoa. Aí às vezes para o carro do lado, abaixo o vidro, me perdoa, estava distraído. Já me xingou. Janaína passou por uma situação dessa recentemente, que ela estacionou o carro. Lá na zona leste onde nós moramos, muitas garagens têm porta de, de bar e a gente pode distraidamente deixar o carro. Ela deixou o carro. Quando ela chegou, o cidadão abriu só a metade e já foi para cima dela. Não viu com a garagem aqui, não? Está cega? Janaína chegou e falou assim, o senhor me perdoe, eu estou errada, desculpe porque eu gerei esse transtorno na sua calçada, o cara falou assim, é disso que eu gosto, eu gosto é assim, se todo brasileiro fosse assim, não tinha briga, você está certíssima, você está de parabéns moça, foi mais ou menos assim, na hora que ela está assim, a Irmã da nossa igreja, costureira chegou e falou, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, não está acontecendo nada, essa mulher é educada. Fala, vem pedir desculpa, eu só quero que as pessoas façam isso. Qual que você acha que é a vontade nossa quando alguém te dá uma patada? É pedir desculpa. A Bíblia te ensina. Por que está nervosinha, minha alma? Por que está que querendo xingar? Solta uma palavra boa aí, abençoa esse cidadão. Abençoa essa cidadã. Aqui. Falar olhando no seu olho. Não é fácil não. Mas você vai conseguir no nome de Jesus. Dá uma liderada aí nas suas emoções. Segundo lugar. Versículo de número. 40, Salmo 42, versículo 5. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio e meu Deus, lidere a sua esperança, você que vai aprender a liderar as suas emoções, lidere a sua esperança, esperança, esperança é um sentimento, esperança é muito mais do que um substantivo, ou do que uma palavra de poesia, ou de canção, de louvor, ou de qualquer outra coisa, Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que ele está esperando. Esperança é um sentimento bom, eles chamam de, entre aspas, confiança boa. Regra geral, quem consegue permanecer na esperança é mais doce. É uma pessoa mais positiva, otimista, esperançosa. Você que está liderando as suas emoções, precisa aprender a liderar a sua esperança. Você vai deixar a sua esperança ser liderada por indicadores econômicos? Você vai deixar a sua esperança ser comandada ou liderada por noticiário de mídia brasileira ou de qualquer nação? Você vai deixar a sua esperança esperar no futuro, esperar no amanhã? Você vai deixar a sua esperança ser liderada pelo comentário da sua prima, da sua vizinha, da sua amiga de escola? Diz para mim, vocês têm encontrado com facilidade pessoas que te ajudam a esperar com paciência as coisas? Então você precisa liderar a sua esperança. Espera em Deus, minha alma. Você vai ver só alma, você vai ver o Fábio louvando o Senhor. Ó, oh, Você conversando com você, você está entendendo? Você ainda vai me ver glorificando o Senhor maravilhoso e fiel. Olha esse versículo de Romanos capítulo 15, versículo 12. Olha que riqueza que tem aqui. Romanos capítulo 15, versículo 13. Abre aí um pouquinho a sua Bíblia. Ah, coloca lá no telão de novo para a gente ler junto, meu irmão Romanos 15, fica bom a gente ler juntos. Romanos 15, 13 Lê comigo, vamos lá E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo Busque essa riqueza em Deus o mundo diz que a esperança é a última que morre, a da Bíblia não morre, a esperança da Bíblia não morre, Coríntios fala de um tripé de virtudes, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três são imortais, são três Highlander que tem na Bíblia, porque tanto a fé, quanto o amor, quanto a esperança na Bíblia, são o próprio Deus é Cristo, lidere a sua esperança, dá para você sossegar a sua alma, até sepultando um parente, o evangelho atravessa os portais da morte e te dá paz, sossega a sua alma e o seu ser, lidere a sua esperança, oh, eles dizem que aqui, os levitas aqui, eles parecem que estão exilados, eles parecem que estão vivendo um tempo aqui da vida deles, que eles foram arrancados por algum motivo da sua terra, do seu louvor e da sua adoração, nem todos os livros da Bíblia a gente consegue com precisão saber aonde eles estão, o que, que está acontecendo, mas o pessoal que estuda nos ajuda a entender nos demais versículos, tanto do 43 quanto do 42, que parece que eles estão no meio dos gentios, na Bíblia, gentio, significa os povos que não creem em Deus, e o povo que crê em Deus é chamado na Bíblia de o Israel de Deus, então a Bíblia ela usa essas duas expressões, você já deve ter lido ou percebido ela nos textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o povo de Deus, o Israel de Deus e os gentios, nos versículos dos Salmos 42 e 43 tem até passagens que os outros estão perguntando assim: o seu Deus onde está? É como se as pessoas estivessem dizendo assim: de que adianta você ser crente? Olha, o que está acontecendo com você? Tem versículos nesse salmo que lemos. Olha o versículo 4. 42, 4. Lembro-me: parece que ele não está fazendo isso mais por algum motivo lembro-me de como eu conduzia o teu povo, e como eu guiava o teu povo em procissão até a casa de Deus, entre gritos de alegria, a multidão em festa, e parece que isso está interrompido, mas ele está ensinando a gente a liderar a nossa esperança, Espere em Deus, eu ainda o louvarei, está interrompido agora, mas nós vamos cantar de novo, não está tendo essa, essa, esse grito de alegria, mas nós vamos gritar outra vez, nesses tempos de pandemia, você e eu, acho que você percebeu isso, nós, nós precisamos liderar a nossa esperança em várias situações, colegas de ministério conversando em grupo de whatsapp, às vezes ao vivo dizendo o seguinte, o cidadão sem esperança, dizendo assim, ah, eu estou com uma impressão de quando acabar a pandemia, muita gente não vai voltar mais para a igreja, ah, eu estou com uma impressão de quando passar a pandemia, a igreja vai estar vazia, e você? Aí eu falava assim, ah, eu estou com uma esperança de que quando passar a pandemia, a nossa igreja aqui em Emelino Matarazzo, não vai caber todas as pessoas num culto só, eu tenho que liderar a minha esperança, Aí o cidadão aprofunda e fala assim: Você está baseado em quê? Tem um pessoal que gosta de basear no quê? Você tem algum indicador? Eu falei: Tenho qual? Eu falei: Deus! Eu falo com a minha alma assim: Espere em Deus, eu ainda o louvarei, o nosso Deus é maravilhoso. Aí quase o cara fala assim: Não, e quero outro indicador. Se o um indicador bíblico da bondade e do poder de Deus não servir, eu não posso fazer nada. nós estamos lá torcendo para que o Senhor termine com tudo isso e nós possamos torcendo e orando com esperança de que lá em São Paulo e que aqui em Valadares que aqui na Moriá depois da pandemia a igreja esteja ainda mais vibrante no nome de Jesus mais fervorosa mais numericamente cheia do que antes da pandemia Espera em Deus, vamos esperar, e ainda estamos esperando muita coisa, fala sério, não estamos? Ainda estamos esperando muita coisa, a gente quer abraçar, a gente quer um tanto de coisa, mas ainda não pode. Ó, oh, lidere a si mesmo, nesse sentido, seja líder de si mesmo, nessa direção do Salmo 42 e 43, lidere suas emoções, lidere sua esperança e em último lugar, lidere a sua fé e a sua comunhão com Deus Você está deixando Quem liderar isso para você? Esse aqui, se você Não liderar, vai ficar sem fazer Você precisa liderar A sua fé em Deus, crer em Deus Você precisa liderar A sua comunhão com Deus, buscar a Deus Orar a Deus, cantar Para Deus Você precisa liderar isso depressa. A pandemia deu para a gente um, um insight de que nós precisamos aprender a ser crentes quando esse prédio está fechado. A pandemia foi uma chance para nós crentes desenvolvermos isso. Você não pode pegar na Bíblia e ler Bíblia só quando abre esse prédio. Você não pode fazer orações só quando você entra por aquela porta. Louvores em sua vida Não podem estar presentes Só quando tem equipe de louvor no altar A pandemia mostrou pra gente Que existe um tempo que isso fecha Ah pastor, mas eu sou desafinado Já li a Bíblia toda Não fala nada de afinação nela Canta Canta na sua casa Leia a Bíblia, faça orações, e agora que a pandemia está passando, congregue, congregue, você precisa congregar. Eu acho que essa pandemia também mostrou para mim e para você que assistiu o culto online é bom, mas o culto presencial é muito melhor. E eu acho que você viu isso também congregue, adore ao Senhor, lidere a sua fé, lidere a sua comunhão com Deus, levantou domingo, tocou o cronômetro lá do despertador para você acordar, seu corpo vai falar assim, eu não culto hoje não, você está cansado, você fala assim, levanta agora minha alma, toma um banho, passa um perfume, porque ninguém merece você chegar fedendo na igreja, Escova o dente e vamos louvar o Senhor. É você falando consigo mesmo. Ó, oh, desculpa vir para frente. Ore ao Senhor para que os seus filhos e os meus filhos liderem a alma deles para buscar a Deus. Porque se isso não acontecer enquanto eles são pequenos, isso não vai acontecer quando eles crescerem. Alguns de nós teve a, a triste ou triste desprazer de ver os nossos filhos crescerem e não mais estão na nossa casa eles não mais são levados pela gente, eles não têm o menor desejo de nada, de Bíblia e tal. Então, lidere a sua alma e peça ao Senhor para que, de alguma maneira, a sua liderança sobre a sua adoração a Deus, traga um mover e uma inspiração de Deus na sua casa, no nome de Jesus. Traga um mover e uma inspiração de Deus nas pessoas que você ama, mas lidere a sua alma. O pessoal na sua casa tem que te ver lendo a Bíblia em algum momento. Os pessoal, o pessoal na sua casa tem que te ver orando em algum momento, em alguma situação, o pessoal na sua casa tem que te ver cantando louvor em algum momento, em alguma situação, desafio para mim, para Janaína, nós que temos quatro filhos, é Janaína ter que liderar, eu não, eu não posso liderar a fé de Janaína, mesmo ela sendo minha esposa, eu não posso liderar a comunhão com Deus da Janaína, ela precisa fazer isso, eu não posso liderar a comunhão com Deus dos meus filhos, mesmo eu sendo pastor, você entende isso? se os meus filhos não liderarem a fé e a comunhão deles com Deus vai ficar sem fazer ó, oh, que o Senhor abençoe a sua casa, o Senhor abençoe a minha casa nós vamos cantar um louvor junto aqui, Nós ontem estivemos aqui com a juventude, para a gente cantar hoje também, aqui cantar um louvor junto com você é... Uma das coisas mais espetaculares que pode acontecer com você, pai e mãe, os meninos ajudem eles aí com o violão, pedestal. Um vai tocar o violão, outro vai tocar a bateria ali. As meninas podem subir também, elas vão cantar aqui no microfone para me ajudar, a gente vai cantar junto. Uma das coisas mais preciosas que pode acontecer com a sua casa é você entrar na porta do quarto do seu filho sem bater. Que a gente tem liberdade para isso, a gente é pai, a gente é mãe. Às vezes a gente tá entrando para pegar um perfume que o nosso acabou. Às vezes a gente está indo buscar o chinelo que ele está usando o nosso Coisa de pai e de filho Às vezes a gente está indo para falar alguma coisa do cachorro Da ração que tem que buscar E às vezes a gente, a gente entra na porta sem bater E quando a família não é estressada Ninguém briga por isso, não A gente entra, filho, oi pai Uma das coisas mais extraordinárias que aconteça com você e comigo É você entrar, abrir a porta do seu quarto, do seu filho E você vai e fecha a porta de novo Porque ele está ajoelhado falando com Deus ou oh, isso não tem preço não que o Senhor abençoe a sua casa e a minha casa que você passa no corredor aí você coloca o ouvido no banheiro e está tendo um louvor lá dentro não apenas no celular mas na boca de alguém que está tomando um banho que o Senhor abençoe a sua casa que o seu filho leia mais Bíblia do que você no nome de Jesus lidere mais intensidade do que eu no nome de Jesus, lidere a sua fé, lidere a sua comunhão com Deus, como ele fez. Ó. Vamos encerrar lendo esse versículo 43 e vamos cantar esse louvor aí, meu irmão. Olha o, o Salmo 43, ele ensinando a gente a liderar, a liderar a sua, a sua alma. Essas palavras precisam ser as minhas palavras, essas palavras precisam ser as suas palavras. Salmo 43, 4. Então eu irei ao altar de Deus. Não tem como a gente fazer isso para a esposa da gente Então eu irei ao altar de Deus Não tem como a gente fazer isso para o filho da gente Ó oh, O salmo é para ser a minha palavra O salmo é para ser a sua palavra Essa declaração é para ser a minha É para ser a sua Então irei ao altar de Deus O Senhor que é a minha grande alegria E ao som da harpa Eu te louvarei Ó oh Deus, meu Deus Que versículos como esse Possam rodar na sua casa no nome de Jesus na boca do seu esposo, da sua esposa Do seu filho e da sua filha Vamos cantar esse louvor juntos? As meninas me ajudem aqui É, eles costumam mudar de última hora e Não me avisa, né? Alguém vai ajudar a gente a cantar? Vocês colocaram as letras lá em cima Que mudou? Você vai precisar do microfone aí, não vai? Aí Meninas, fica aqui com o pai aqui para a gente cantar Vamos ficar em pé para a gente cantar esse louvor, meus irmãos? Observem para você ver, mudaram o louvor e me falaram agora aqui no ponto eletrônico Cantar juntos? No final nós oramos?
1: Seu amor perfeito sempre esteve. sempre esteve repousado em seu Descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é o meu descanso céu meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso
0: Vamos orar enquanto o instrumento continua tocando. Feche os seus olhos, se puder, coloque uma de suas mãos em sua cabeça. E vamos orar por todos nós nessa hora com os olhos fechados, fique com a sua mão em sua cabeça e vamos orar, aí é onde você está, sem vir aqui à frente, os demais vão permanecer com a mão sobre a cabeça, se você precisa voltar para os caminhos do Senhor, você estava afastado ou desigrejado, ou você precisa se batizar e andar com Deus em uma igreja você nunca fez isso, Levanta a sua mão para a gente orar, os demais vão ficar com ela sobre a sua cabeça Você vai ficar com a sua levantada, esse sou eu pastor, eu preciso voltar e eu vou voltar Se tem alguém aqui assim, levante a sua mão para o alto e aí é onde você está, nós vamos orar juntos Tem alguém assim aqui? Fica com a sua mão para cima para que possamos orar Vamos orar juntos então te agradecemos Senhor por estarmos reunidos aqui em Governador Valadares na Ilha dos Araújos, com os nossos irmãos da Igreja Batista Morial, louvado seja o teu nome por estarmos atravessando tempos tão difíceis e sendo conduzidos pelo Senhor alguns de nós sofremos perdas irreparáveis familiares, amigos, pessoas que tanto amamos Deus, pessoas extraordinárias morreram Tenha misericórdia dos seus familiares e tenha misericórdia de nós, não apenas nesse tempo de pandemia, mas em todos os tempos, nos ajude a liderar nossas emoções, nossa esperança, nossa fé e nossa comunhão contigo, derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa casa e faça dela uma casa de Deus Derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa casa E faça dela uma casa de louvor e adoração Derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa casa E faça dela uma casa de oração Fazendo isso em nossa casa A tua casa vai ficar ainda mais vibrante Pois viremos todos nós Te adorar em tua presença Oramos com ações e graças no nome de Jesus, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.